0: 历史是录播课，未来是直播课。欢迎来到王道司马聊历史。历史是录播课
1: ，未来是直播课
0: 。欢迎大家来到王道司马聊历史
1: 。大家好，我是王道司马。
0: 大家好，我是郭大侠啊，又和各位亲爱的听众朋友们见面了。呃，司马大哥啊，上一次聊完这个刘邦之后啊，嗯、我其实内心还有挺多感触的，嗯、因为刘邦这个人呢，对刘邦这个人啊，他不仅呢有非常狠辣的、狠毒的眼光，能够取到三位贤才，而且呢，他这个人在呃做选择的时候呢，也是非常非常的独特，嗯嗯，而且、嗯、对，非常的果断。嗯但现在呢？嗯、你看，像我可能就是三十而立吧，虽然还没有立、嗯，嗯，也是三十三十出头的样子，嗯、呃，就是在面对选择的时候呢，出现了很多种困难、啊，比如说最近，呃，很多朋友啊，包括像我一样，也在不断的去找工作啊，找到合适适合自己的工作、嗯，也在面临不同的工作、嗯，每次去面试的时候呢，总感觉有点底气不足的样子啊，比较尴尬。为什么，每次、哎、你面试环节嘛，嗯、我相信思毛大哥肯定自己也面试过很多人。对、嗯，面试环节嘛，嗯，对吧？去了之后呢，嗯、让你填个表啊，填完表之后呢，拉到你一个小屋子里，某某某某部门的负责人啊、嗯，反正也不认识啊，就就跟着去了、嗯。去了再之后呢，嗯、呃，开始介绍吧，人家 HR 小姐姐八八八把公司介绍了一遍啊，非常的辉煌。然说、嗯、好了，该你了。你来做个自我介绍吧，啊，你介绍一下自己的履历。说到这儿的时候呢，哎呀，我这个内心的虚呀、啊，嗯、<笑>就是，哎，咱也不是毕业于这种名校啊，相信很多朋友跟我一样，嗯、没有那么多人都毕业于清华北大啊。除除了咱们的直播间呃，除了咱们的听众朋友们毕业于清华北大之外，嗯、啊，呃、啊，像大部分的年轻小伙伴们还是毕业于普通大学。啊，现在的面试环节又是对学历啊要求会比较高啊，有了学历之后呢，才会看到你的能力啊，这个啊就让我感觉很困惑。嗯，哎呀，这个我也不知道怎么去开导开导自己比较好。呵
1: 呵嗯，是这样，就是说、嗯，因为我呢，呃，我也去求过职，我也呢去招聘过别人、嗯，所以呢，像这个郭大侠，像你现在的这个困惑呀，我是非常的理解的啊，因为呢。嗯现在呢，很多时候一般在用人和选人的时候呢，他可能呢就是几条啊，这几条呢我称之为叫三板斧。第一板斧、嗯，你是不是名校毕业啊、嗯？是不是211985啊对对对？有问到这个问题、啊。对，就是说你即你你即便不是这个清华北大啊，嗯、是不是这个211985毕业的啊？然后呢，有一些呢，可能对这个学历还有一些要求，比方说你是不是这个硕士，你是不是博士，对不对？哎、嗯嗯嗯，然后呢，这个呢是一个考察的一个维度啊，还有一个考察的维度是什么呢？就是你上一家公司是不是一个明星企业，比方说你这家公司是不是腾某、阿某、嗯、或者华某，嗯、<笑>对吧？哎、嗯。嗯你你你是不是大厂出来的
0: 就是不一样
1: ？对，是不是这个大厂出来的啊？
0: 嗯，对，这
1: 是呢，我称之为叫这个第二个维度啊。然后呢，第三个维度呢，就会问你啊，你呀、啊、有没有一些这个成功的案例啊？成功的对对项目经
0: 验案例经验，哎、经验对这个也有问道，是的。
1: 咱打个比方说，你像我以前呃从事这个自媒体，嗯、有些时候呢就会问别人。嗯你做没做过一些成功的一些策划案，或者呢，你写没写过一篇十万加的这样的文章啊之类的，对不对哈、啊？哎，所以呢，就是说，因为这个东西啊，它属于啊，既是一种常规，同时的话哈，很多人呢也难以逃脱这个苛求啊。对，可能问完了这三板斧之后，可能才会涉及到你的这个人的。专业水平和你真实的能力，嗯、对呀、啊，你说、嗯、说
0: 的这些很有道理，你、嗯、确实，呃、嗯，把我的困惑都说出来了、嗯，但是还是没有解决这个困惑呀。你、啊、你你，你比如说，就拿刘邦来说吧，嗯、对吧？刘邦刘邦他是怎么去识别这种好人啊、呃，能够为我所用啊、呃嗯，坏人呃，我能够这个与他抗抗衡。哦，他怎么去识别这个人？嗯、这个也是很关键的、嗯，能不能从这里边，呃、嗯，来和我们的听众朋友们做一个分享
1: ？可以啊。嗯，就说这个呢，我们可以就说稍微挖掘一下。实际上呢，嗯、我们上一集啊，我们谈到这个“出汉三杰”呀，因为这个时间的原因呢，我都没有展开来说，只是呢稍微谈了一下这个张良、张子房和这个萧何。那实际上呢、嗯，针对韩信，因为韩信他不也是这个“出汉三杰”之一嘛，对不对？对
0: ，没错，没错。针
1: 对这个韩信的这种认识和认知啊。嗯是在中国整个这个历史当中一个非常经典的体现，政治家用人魄力的这么一个成功的案例。嗯，这是怎么说这个？哎，这是一个维度。从另外一个维度来说呢，就说呢，如果你这个人真正的有实力、有水平，但是你没有这个明星院校、明星企业。没有这些东西来加持你，甚至呢，因为以前你可能没有展现自己的这个机会和平台，你没有太多的成功案例，你也要坚韧，你只要坚忍下去，总有一天呢，你会不明则已。一鸣,一鸣
0: 惊人<笑>
1: ，对吧？对，酒香不
0: 怕巷子深，是金子总会发光的。对<笑>
1: 我，我们今天的这个谈话呢，就是说，主要呢，我们是从这两个维度。它实际上呢，这两个维,维度啊，它是这个啊互动的啊，它是辩证统一的。那其实啊，要是提到韩信这个人呢、啊，因为关于他早期啊，我不想谈太多，因为那些我们把一些细节要都提炼出来的话，要时间又比较太长。但是呢，我们如果要是稍微简要的来介绍一下呢，他呢主要的经历是什么呢？就是说他出生在啊现在的江苏淮阴市啊，当时的时候呢，在秦朝的时候呢也叫淮阴啊，因为这个《史记》上啊有一部这个有一篇非常有名的文章啊，就叫《史记淮阴侯列传》嘛，啊，这个就是韩信的个人的。独立的传记啊自，自传，对自传，啊，当然啊，我们说的也不全对，呃，不算自传啊，还是呢司马迁给韩信写的独立传记，独立传记啊，就是说一篇文章，一个传主啊，就是这个传记的主人，一个主人公，就说重要人物。单独成篇，嗯，然后呢，他呢早年的时候啊，就说，就是落魄啊，已经到了哈没有饭吃的这个地步啊。我想呢，你可能你也这个通过网络呀，通过一些渠道啊，你也可能看过一些关于这个韩信这个当时不得志的一些情况啊对对对、嗯嗯。现在
0: 的印象就只是仅局限于。王者荣耀里面的刺客
1: 、哦啊，嗯，他早年
0: 幼儿的经历了解不多啊，
1: 是，实际上呢，就是说，在网络上啊，有很多的记载，但是呢，可能有一些记载啊，还是不完全是出自于信史，有一些呢，可能是出自于这个写作者的一些。他的一些主观的一些想象啊，嗯，但是呢，如果要是真正呢，我们要从《史记》来出发的话呢，他确实呢，他早年呢非常的落魄，但是呢，他的父亲是谁，他的母亲怎么样，我们不是特别的了解啊，我们不是特别的了解、啊。那但是呢，因为这个谁呢，这个司马迁呐、啊，他曾经啊到过韩信的家乡。去做这个第一手的这个调研啊！韩信呢，母亲去世的时候啊，他让选的这个地方啊，一定要选择一个开阔之地啊。他说：“以后呢，我要给我受人
0: 敬仰，对吧？对，我
1: 要给我母亲呢设置一些这个守墓之人啊。”当时的人听着他这个话啊，就感觉非常的可笑啊。这就像我们就是听这个哪儿，就说一个。就说那、啊、他日后呢，他可能是个大人物，但是在当时的时候啊，是一个微不足道的一个小人物。他说的一些落破之人，哎，对对对对，你说一些东西，人家感觉呢，你这纯粹吹牛呢，吹牛啊！当时就有人
0: 跟他说：“奶公
1: ，纯粹是在那儿这个说大话。”哎，所以啊，但是呢，我在考虑是这么一点哈、哦，韩信的这个出身呢。应该不是一个平民百姓，我有两点啊，第一点是什么呢？他当时的时候，他后来他去投奔项梁，就是陈胜这个起义以后啊，他去投奔项梁的时候呢，说他是仗剑而从军呐，仗剑的话，那就说明持剑之人，哎，他拿,把,、哎、他拿把宝剑，因为这个以前的时候啊，这个剑呢，不是说你谁都能拿得了的
0: 哦,哦。哎，就老百姓里是没有剑的，哎、对,对吧？
1: 对，有农耕的工具。对，尤其是啊，这个剑呢，一般来说呢，都是士人才能拿，文士或者是武士、哦、啊。所以呢，这一个呢是其中的一个证据。第二个证据是，剑之人对，第二个证据是什么呢？就是、说呢，他这个人呢，对这个兵法的研究啊，是非常的深入的。你你看啊、哦，我们现在。嗯花个十块钱二十块钱就能买一部这个《孙子兵法》，放到自己桌面<笑>。孙子兵法，对，<笑>嗯
0: ，又开始推荐了
1: 。这<笑><笑>，对我我我我是愿意当这个中国传统文化和这些传统作品的这个。回头我找孙子要
0: 一下这个<笑><笑>分页、啊。但
1: 在那个当时那个时代呀、啊，不是谁都能读得起书的，嗯啊，不是谁都能读些读得起书
0: ，书都没几本，别说读书了。
1: 对呀，而且那时候那个书啊，全是靠手抄啊，所以呢、嗯，相当难得的东西。所以呢，我从这两点呢，我来判断呢，韩信这个人呢，他虽然落魄到一定程度，但是呢，他一定受过相当不错的教育，而且呢，他的身份呢，有可能是一个落魄的贵族后裔，啊
0: ，哎、嗯，我斗胆猜测一下啊，嗯，你是韩信对吧？姓韩。嗯嗯，当时呢，可能也在处于这个秦末，对吧？嗯嗯，秦朝末年，汉朝初年。嗯，那可不可能是韩信当年是韩国人，然后韩国的某一个贵族，后来被秦朝灭国之后呢，流落街头。后来呢有有
1: 有有这个可能性。被这个母
0: 亲去世之后呢，嗯、对吧？当时他立志嘛，嗯、想让母亲受万人敬仰。那这个也有可能、啊，当时如果韩国没有被秦朝灭亡的话、嗯，他有可能会说出这样的话，别人不会感到很震惊。但他落魄之后说这样的话，<笑>他觉得没什么，但是别人看来，这个臭乞丐对吧？你穿的又不好，嗯、还装模作样配把剑、嗯、啊，还要让你母亲受万人惊呀、嗯，这不太可能嘛、啊？是啊，有可能是这个缘故。
1: 就是说，这个有没有历史根据？你你的这个猜测呀是很有道理的<笑>，哦、但是呢，如果我们要是就是说，呃，就历史的始源来说呢，嗯，这个《史记》当中呢，确实没有记载他是韩国人，他是韩国的贵族的后裔，确实没有这么记载、哦。这个在这个当时的时候啊，还有一个人呢，就是和他同时代的啊，叫韩、哦，那个人也叫韩信。但是呢， oh. 我们称之为叫韩王信，他有的时候、嗯、他一度呢被封为叫韩王，他也叫信、嗯、啊，所以呢那个人呢是很明确的说他是韩国的贵族的后裔哦， oh. 对，但是这个韩信呢确确实实呢没有那样的记载啊，嗯，但是啊，但是呢他呢就说。你你不管是这个，有的时候呢，我们这个老百姓说一句话，叫“落魄的凤凰不如鸡”呀，啊、嗯，你这个一旦落魄胡虎落
0: 平阳被犬欺。哎，虎落平阳被
1: 犬欺。他那个时候呢，确确实实已经到了没有饭吃的程度。嗯、后来呢，因为像他这样的人呢，嗯、不，哎、呃，不愿意像我们这样的，哎、啊，去找个工作呀，去，就拼命了、这个，对吧？对，就做一个小生意啊，<笑>去那什么来？因为他那种有大抱负的人呢，他。他没有没有办法做那个这一类的工作啊、嗯。后来呢，时代呢就给他提供了一个机会啊，就是陈胜起义，哎，陈胜的一起义，哦哦天下英雄响应了，哎，对。然后呢，他就去投奔这个项梁，嗯，投奔项梁呢。然后项梁大概一年以后呢，战死了。战死了之后呢，嗯、然后呢，他就又啊归属了这个项羽、哦、啊，跟项
0: 羽了。对对对，对历史有这么一段。对吧？嗯嗯嗯。然后
1: 呢，他在项羽那儿干什么呢？担任的是这个叫郎中
0: ，看病吗？
1: <笑><笑>这个郎中可不是看病的、嗯、啊。这个郎中啊，他主要是什么呢？是救死扶伤。<笑>哎，值机站岗的这么个人。啊、对
0: 站岗，站岗、那个。莫不成是《碧桂园之五星上将》哎？啊，<笑>可能不懂这个词、啊，这个是流于流行于现代的一个网络用词、啊啊，相当于保安啊
1: ，啊相当于保，类似于保五星上将，啊，对，女星上将是也、啊、也可以这么说，因为保安工作非常的重要嘛，对吧嗯？嗯嗯嗯嗯。但是呢，他在当时的时候啊，在这个呃呃，就是这个呃《史记》的淮阴侯列传上说呀、嗯，说这个他授以策。干项羽，羽不用，就是大概是什么意思呢？他多次啊向项羽提意见、提建议啊，但是但什么提
0: 建议呢，这个人
1: 哎，就说提提一些好的建议。哦、你想想，他以后啊，他在这个刘邦那里啊，他提出了许多的金点子，所以呢，他有超越一般人的这种眼光和判断力啊。但是呢，项羽呢？听不出来他是这个金点子，你记不记得我们上一次在一起沟通的时候，我就说过，我说哈，你得有一双好耳朵啊，领导者呀、嗯善，善听，善听，嗯、哎，你就说你如果要不善听的话啊，就说你身边的人给你提供了金点子，你都听不出来他是金点子，对不对？<笑>所以呢。这就是项羽的一个啊很大的一个败点，但是我也一再说，我说我们呢也要充分的理解一下项羽，他呢太年轻，他呢是贵族出身，然后呢他又是一个能力很强的人，你知道吗？能力越强的人越自负，越自负的人越不容易采纳别人的意见，他认为。自己的意见最正确
0: ，只听自己的
1: 。对，所以呢，你就在你身边
0: 品
1: 。哎<笑>、嗯，你你你你就在你身边品。你看那些哈很固执己见的哈，嗯、那就那个就是真不行的，那是一波。要么这哈就是那种哈，他对自己哈有极强的自信，而且呢，一般那样的人呢，有的呢确确实实呢有才能。啊，所以呢，项羽大概呢也是这么一个情况啊、嗯。后来，那个韩信一看呢，在项羽这儿呢得不到重用，对、啊然后，项羽不听他的呀，不听他的，是不是？用现在的话他他当,当个
0: 保安，
1: <笑><笑>用现在的话说呢，人生价值得不到体现。嗯、因为人有些时候哈、啊，就说对于有一些人，对于我们现在人来说哈、啊，钱就是一切。对吧？且呃且嗯，我不一
0: 样啊，我我追求高，<笑><笑>但是
1: ，对于有一些真正有才能的人，或者那个时代的人，更多的他会关心我的人生的价值，我的抱负有
0: 没有实现？
1: <笑>对呀、啊，我我活在这一这一世啊，我不想像那个小草一样啊，春天出来，秋天就这个凋谢了。啊，我哪怕我是一颗流星，我都要在这个历史的长空当中，我画出我耀眼的那一瞬，嗯
0: ，留下一笔，对、哎、吧？
1: 对，留下一笔、嗯。后人一
0: 想到韩信，起码知道这个人啊干过什么事儿、嗯，对，不能说后人无人记载，对吧？无人念想。
1: 对，嗯、是啊。所以呢，我有的时候呢，我之前的时候，我和朋友在一起说的时候，我就说这个意思。我说《史记》《三国》。这一些人物在我的人生的这个，就是在我的这个呃世界里，他们从来没有死去，他们死去的只是他们的肉身，但是他们的精神是不朽的。你打比方说，我一闭眼睛，我感觉秦始皇、汉高祖、西楚霸王、淮阴侯啊，什么司马迁、什么张良、什么这个呃、啊、曹操啊，在所有这些人，在我的这个呃世界当中，他是活着的。这个呢。就叫精神不朽，啊，所以呢，韩信这样的人呢，他就追求这么一种人生的境界。哎
0: 、厉,害<笑>厉害，他做到了、嗯，只能说他做到
1: 了，他做到了
0: ，嗯、对对，当年有这样的人，嗯、我就我感觉不少
1: ，对，不少
0: ，只不过他能够做到也确实不容,不容易，嗯，不
1: 容易。对，
0: 那、嗯、那那那问题来了呀！你是说这个、嗯，呃，对吧？韩信也提建议，嗯、人家也能力强，嗯、人家也熟读兵书，但他没听啊，项羽没听啊
1: 。对呀、啊，那没那后来怎
0: 么着就跑跑到对方阵营了呢？<笑>那怎么就叛变了呢？这个韩信啊，你你他他难道是叛变吗
1: ？你你你在我这儿，我是当大将军的材料。对呀、啊，你让我当五星上将。我不想干、嗯，<笑>对对对、嗯，<笑>我感觉你这个那儿，你对我的这个呃重视度，嗯，对，还是不够用啊、嗯呃，呃、还是不够、嗯，所以呢，那你不用我，我就到你的竞争品牌那里去，我就到你的敌对阵营那里去，对不对啊？所以呢，那个时候呢，刘邦呢就被封为汉王，因为刘邦这个汉王啊是这个西楚霸王封的。是项羽给封的啊,啊！当时他分封了项羽，一共分封了十八个诸侯个
0: 。对，十八个，诸侯，十八路诸侯嘛
1: 、哎。对、哎，十八路诸侯，嗯，加上他的话是十九个啊，加上他是十九个。嗯、所以呢，刘邦呢是其中之一啊。当时呢，给刘邦分封到这个巴蜀，巴是现在的重庆，蜀是现在的四川成都啊。所以呢。后来呢，他又通过贿赂的手段，又把汉中郡给弄到手里了。那个有机会我再和大家讲，很复杂。汉中郡呢，就是现在的呃陕西的汉中。然后呢，当时汉中郡的这个首府，呃，叫做南郑啊。南郑呢，也是现在的汉中。所以刘邦就往往往这个哪儿。呃，就是呃，往西走，他准备去当这个汉王。就在这个过程当中，然后这个韩信呢，就投奔了刘邦啊，就投奔了刘邦。嗯
0: 、哦、哎哎，我要是这个项羽啊，嗯，不管他走不走或不走。他一来我这儿上上班、嗯，我就得让他给我签个敬业协议。嗯、呵呵你你你你出去之后不能去对，呃、嗯，
1: 不对吧不？不能去那个呃竞争品牌呢？竞争品牌里面去工作啊、
0: 嗯
1: 。当时呢、嗯、没有这个敬业协议啊、哦、啊，对，
0: 悔不当初呀
1: 。是，但是呢，其实呢，他感觉呢，韩信感觉呢，我这一次跳槽呢，我应该有一个光明的一个未来和一个前途。但实际上呢，哎，总是这样，理想很丰满，现实很骨
0: 感。骨感
1: <笑>他到了刘邦那里呀、啊，<笑>刘邦，我跟你说，他有些时候他也是一个凡夫俗子啊，他也重于重酒重
0: 色嘛。<笑>对
1: ，他也看不出来这个韩信呢是一个真正的一个大才，一个奇才。所以呢，他最开始的时候呢，啊、他也不被重用。给他啊，给了他一个什么官职呢？叫做连敖啊，连长的连啊、嗯，然后那个呃敖仓那个敖啊、嗯，就是傲气那个傲，去掉那个大立人儿，哎，连敖是这么一个官职、嗯
0: 、啊。有
1: 人考证说呀，这个呢是一个楚国的官职啊，就是楚国的这么一个官职名、哦，是干什么用的呢？负责接待宾客的这么一个官员
0: 。哦，哎，服务员
1: 呃。和和五星上将差不多类，<笑>类似于像外交部的礼宾司司长是
0: 吧？啊，那那那比五星上将要高一个等级。
1: 对，哎、呃，比比比那个肯定是高一个级别，<笑>嗯、比那个肯定是高一个级别、嗯、啊。但是呢，那韩信他这个工作他不适合自己呀啊
0: ,啊。对呀，他、嗯、他,他
1: ,他拿刀
0: 子的怎么能做拿起了笔呢
1: ？是啊，你你让他迎来送,送往的这个不行、啊，他也不适合、啊啊。对，然后呢？他在担任连敖的这个过程当中啊，嗯，还因为犯罪差一点被杀了啊。至于因为什么犯罪，这个呢，历史上呢没有明确的记载。但是呢，而且呢，这一次啊，应该还是集体犯罪，就是有可能呢，这是一个，哎，对，一共呢是呃14个人。就是牵连到这里面了，前十三个人呢、嗯、全都被杀了，嚯、哦！他他怎么活的呀？多危险啊！对呀、啊，
0: 十<笑>三个人都是他怎么活起来的
1: ？就说到该杀他的时候啊，嗯、他贵人，他的救星、嗯，他的第一个伯乐出现了、嗯
0: 。是谁？这个
1: 人是谁呢？就叫夏侯婴。夏侯婴、嗯，夏侯婴啊，也是江苏沛县人，老乡。哎。他是这个刘邦的铁哥们儿、
0: 啊，
1: 哦，对，他在建国以后啊，就是西汉这个建国以后啊，被封为颍阴侯啊，所以呢，夏侯婴、嗯，夏侯婴来了，然后呢，嗯、这个就是这个韩信呢，一下看到这个呃夏侯婴了啊，然后呢和他说，他说，啊，上不欲救天下乎？何为斩壮士上？就是指汉王刘邦啊、哦，对，汉王、嗯、汉王刘邦，你不想争天下吗？为什么要杀了我这个壮士呢？哎，对，呀。这个缺人你
0: 还能够把我这么壮的人给杀了
1: ？对呀、啊，这个夏侯婴哈叫齐其言、嗯，壮其貌，感觉能说出来这话、嗯，这个人不简单。嗯、壮其貌啊，应该是韩信这个人长得呀，应该帅呀，不错的。应该还是不错的，对吧？哎哎，一看是是这么一个人，然后呢，马上呢叫视而不展啊，就给他释放了，然后就没有杀他，然后跟他一谈，非常高兴，感觉呢人才。<笑>这个夏侯婴啊，他呢是属于什么呢？他后来担任的官职啊是太仆，他这个人是当时汉朝的 F 1车手。驾车的技术啊，是非常非常的厉害的，啊、可以说是当时一流水平。哎
0: ，牛，他是干啥所以？他是不是送金毛信的
1: ？<笑>那个谁，呃，他一直是给这个呃刘邦赶车的。刘邦活命的时候、哦，那都是他赶他是司机啊。哎，那是这御用司
0: 机，御用司机不是普通司机,司机，嗯，你知
1: 道吧？他多少次他救过这个刘邦的命啊？啊，所以呢，而且呢，在当时的时候呢，他俩就是刘邦没有当这个汉王，没有当沛公，没有起义之前，两个人关系就好，铁哥们儿、嗯。所以呢，这样的人说话呢是好使了。所以他向刘邦来进行推荐，刘邦呢也给自己这个兄弟一个面子，但是呢，依然还是没有看到啊、呃、韩信真正的价值。让他担任的叫什么呢？嗯、叫治粟都尉啊，治粟都尉啊，主要呢就是管理粮饷的哦、啊啊管，管理军粮啊，管理管啊，
0: 当当了个库管
1: ，对，当个库管哦，实际上呢，应该是比前一个连敖啊职位呢要有所上升，但是呢。这个谁呢？这个还达不到这个韩信的心理预期。
0: 哎，那肯定，人家对吧、啊？舞刀舞弄棒，你过来。对呀、啊。开始去外交部，嗯、对对接待别人。后后来去现在属当库
1: 管。对，当库管搞后勤，嗯、对不对、啊？搞后勤。人家韩信是一个什么人呢？韩信是一个冲锋
0: 陷阵的人呀、啊，他是个。冲锋
1: 陷阵一个大将军，他需要这个哪儿那个呃领兵打仗的、啊，需要在战场上来实现他人生的价值。嗯所以呢，他做了一段这个治术都尉以后啊，一看呢，自己呢还是没有什么前途。而那个时候呢，有很多人呢，我没说嘛，跟刘邦起兵的人呢，大多数是江苏人，啊，嗯、然后呢，还有一部分的河南人呐，山东人呐，他不愿意去这个四川，不愿意去重庆，嗯、也不愿意去陕西，你知道吧？嗯、哎，所以呢，很多人呢就跑了。啊，不管是将还是兵，嗯、全都跑啊！韩、哦、信一看哈，这个这么长时间了，这个谁夏侯婴也向他推荐了，然后夏侯婴也这么认可，夏侯婴和这个刘邦关系还这么那么好、啊，你还不用我，嗯、得了此处不留爷，啊，自有留爷处嘛。还有十七
0: 路诸侯算对，还有十六路诸侯了。算了。算、哎、了。啊、试试。
1: 呃呃，还有很多选择呀。公司又不是你一家，呃、对吧？对呀、啊。你项羽这家不行，我我去你,你对，呃呃呃，刘邦集团，你刘邦不、呃、集团不行，我还有别个人呢，对不对哈？<笑>所以呢，他也要走。但是就在这个过程当中啊，就是说，虽然呢、啊、没有被这个谁重用啊，没有被这个就是刘邦重用，但是呢，通过这个夏侯婴的这个关系啊，萧何知道了韩信。萧何、嗯、出来了呵呵，他出来了，这是他的第二个贵人、嗯、啊，第二个这个哪儿就是最赏识的这么这么一个人。啊、对
0: ，月下追韩信嘛，这是对
1: 著名的典故，著名的典故啊。嗯。所以呢，我们留了一个成语，叫成“成也萧何，败也萧何”。成也萧何，就是因为萧何对韩信的赏识啊。嗯。所以呢。他呢，这个听说这个谁呀、啊？听说这个韩信要走，他来不及和这个谁和这个刘邦打招呼，赶忙呢骑上马呢，他就追这个韩信啊。据说，据说有一条河叫韩西河。啊，寒冷的寒，溪水的溪、啊、
0: 哦。我如果要、嗯
1: ，我要没有记错的话啊，是这个叫韩溪河。据说呢，嗯、那一那一那一天呢，韩溪河涨水，韩信过不去，
0: 嗯、把它堵住
1: ，被萧何给追上了
0: 。哦，<笑>对，<笑>有那么点神话色彩，是是是是，是对，还是能被接受的。
1: 也也有一些东西啊，有可能呢，就是有这个后人的这种附会啊，后人的这种演绎啊，这个呢，呃，都可能有。但是呢，最起码呢，确确实实呢，把韩信呢给追上、哎、追上，呃，拦下来之后呢，他就给带回来了啊，给带回到汉中啊。然后呢，他就向他这回呢，他准备呢，要郑重的向这个刘邦来进行推荐。而刘邦那面所得到的这个消息是什么呢？说萧何跑了<笑>、嗯<笑>
0: ，然后派人派这个夏侯婴说：“你给我把萧何追回来<笑>。嗯
1: ”就说你韩信走不走啊？那个时候刘邦哈不管那些事儿。明白吧？哈，他可能
0: 也不知道这个韩信是谁
1: ，没记不太清，嗯，没有太大的印象。嗯、对，你知道吧？哈，就说这个谁呢？夏侯婴推荐了之后、啊，哈，那好，那他就写这个哪儿？他要这个嫌待遇这个不高，那我就给他增加一下待遇，然后给他这个岗位再给往上提一级，可能仅此而已。但是萧何走的话，哈，这个他可懵了。为什么呢？<笑>萧何是他的叫左右你知道吧？对、啊，那我我我手断了。对，我手了我我我,我那个呃手断了，左右手你知道吧哈？我我这么一说嘛，我说这个这个呃刘邦和萧何的关系，刘邦就像前面在外面奋斗的男人，嗯、萧何就是一个这个哪哎，这个
0: 背后勤俭持家的女人。<笑>对
1: ，所以你说老婆跑了，这哪行啊，对不对？对呀，哎。所以呢，他那面所得到的这个呀、啊，是这个萧何跑了，所以他非常的生气。萧何一回来，他劈头盖脸的就先骂了萧何一顿，是不是？有别人跑的，还有你跑的啊<笑>？萧何说：“哎呀，说老板，你误会我了，我呀不是我跑，我呀是追那个逃跑的人。”哦，这么一说，刘邦说啊，你原来是去追别人去了，你追谁呀？他说我追韩信。完了，这么一说的话，刘邦呃又生气了，说你找什么借口啊？你你跑你就跑，你说什么韩信跑了，你知道吧？韩信是谁呀？<笑>韩信有那么重要吗？对不对哈、嗯？然后呢，萧何呢就和这个刘邦说呀，说韩信呢，你不不知道他真正的价值。啊，说这个人哈，别人跑啊，也就跑了。对，刘邦就说说跑了那么多将领，你不去追，为什么你只追这个韩信？他说别人跑都可以啊，我不用追，因为那种将啊，我们随时都可以招聘过来。但是呢，韩信这样的人，他用了一个成语啊，这句话也后来成为一个成语，叫“国士无双”啊，国家的国，士人的士，哎，士兵的士。士无双，这样的人呢，可以说就这么一个，个来<笑>无双嘛，就找不到第二个来，嗯、这是真正的大才。然后呢，这个谁，刘邦说你你你你你这么说，他不相信这个韩信。但是他信任萧何、啊哦，所以呢，在《史记的》的淮阴侯列传当中，有一个词，有一句话，那是司马迁哈，那真是用笔如神呐、啊。嗯，刘邦说一句话叫什么呢？“五位公以之为将。”这说话什么意思呢？嗯、我因为你萧何的原因，你这么来推荐韩信，我因为你萧何的原因，我任命他当一个将军，那已经就了不得呀。你知道吧？这面得多
0: 大呀？这汉，对吧？这萧，这个魄
1: 力实际上就不小了，对不对？我看你萧何的面子，我信任你萧何过人的眼光，我把他提升为将军，怎么样？我能不能把这个人呃留下啊？萧何说，当将军他还留不下，嗯
0: ，要
1: 当就得当大将军。
0: 哈哈哈！哈，嗯，
1: 当当、哎那个、当小兵
0: 还小官还不行，得当大官儿、嗯，得当大
1: 官儿、嗯，得当三军司令、哦、啊！你得当这个大将军啊！对，得有权。对，然后呢，这个谁呢？这个呃，刘呃，刘邦说：“那好，那就当大将军。”他说：“那你就把他找来吧。找来之后，我现在我就任命他当大将军。”然后萧何又给刘邦批评了一下，他说：“哈，老板呢？”您这个人哈，啊、平时做事儿就是很傲慢、很随便、很随意、哦。嗯，拜大将、拜大将军这样的事儿，你就这么给他招过来了。你这么给他招过来的话，咱们三个人在一起一碰面，好，你当大将军了。韩信出去，他怎么号令三军？他有什么权威呀？对不对？那
0: 萧何这个有什么好的建议呀？哎
1: 、啊。萧何的建议就是什么呢？你如果要真想拜他的话，哈，嗯，这么几条：第一，选择良日，咱们选个黄道吉日、哦；第二个，要斋戒，斋戒是干什么呢？就是你要洗洗澡，仪式啊，对，哎，这个要穿穿上这个干净的新衣服，你还不能吃荤，你也要毒素，那就不能碰女人、嗯、啊，这叫斋戒、嗯。哎，那是。很很隆重的一种仪式啊，然后呢，你还得设这个坛场，就是你得有拜将台啊，你得有这个拜将台，然后呢，你得把三军将士全都集中过来，然后呢，还得有一一系列隆重的仪式
0: 。行，我知道了，退下吧
1: 。所以呢，最后的话，很多人一开始啊，没有公布啊，拜谁为大将军。所以呢，很多人哈，就就就，但是说了，因为你你这面你得这个哪儿修这个拜将台呀、啊，你得有一些准备嘛。嗯嗯嗯嗯嗯所以这那个很多将领哈都知道了，要拜一个大将军，对，很多以为是
0: 我呢，
1: <笑>都以为是窃喜。<笑>对对，啊，就是心里偷偷高兴。<笑>嗯嗯，因为那个时候呢，跟刘邦混的还是有很多将军的，对不对哈？对对对认为呢，论功劳我也行。论我我、嗯、我和刘邦的关系也没问题，也,
0: 也不差哎，哎
1: ，全都不差。结果最后呢，嗯、一败呢是败的叫韩信啊，嗯、三军皆惊，你知道吧？对。所以你就说这个故事哈，就说它既是故事，你看其实和我们现实生活当中哈有很多，就是就是能映照到我们生活当中的很多人和事儿。啊、
0: 嗯，对对对对、嗯，是不
1: 是？你说像韩信这样的人呢，如果要不是破格使用的话，这样的人哈，永远都会被埋没。我跟你说，韩信哪朝哪代都有，随时随地都有，但是呢，绝大多数的韩信都被埋没到人间了啊、嗯。就说你走正常的这种招聘的程序，就像你刚才说的，你的那个困扰，人家问你一下。嗯刘那个韩信，比方说刘邦一见面就问韩信，嗯、你是不是这个哪二幺幺毕业的、嗯？你是不是北大清华毕
0: 业？韩信说：“我我、嗯、我在我在项项羽那儿当了个保安。<笑>呃
1: ”对你你你以前有有什么经历啊？我我在项羽那儿呃当的保安
0: 。<笑>对，我我当了个保安。我自自幼家贫、呃呃，母亲去世的早，无拘无束
1: 。我我我自学成才，自学成才。呃，我连初中毕业证我都没有。嗯对吧？你你管我要什么本科、硕士、硕士、博士的，什么都没有。你说，如果你要是这么来用人的话啊，下一位<笑>、嗯。对，所以呢，就说我现在来这个总结这个问题是什么呢？就说是哈，正常的普通的人才是可以通过这个流程来进行招聘的，普通的人才。但是，一些奇才、大才、偏才、怪才。和鬼才通过这个程序是招聘不了的。你打个比方说，我举一个现代的例子啊，就说那个在一九二八年的时候，清华大学任命一个这个校长叫罗家伦、嗯、啊、嗯，当时这个人才三十一岁，啊、哦，他呢，对，你现在三十一岁的这个大学校校长多吗？哦、也不多吧对不对，几乎没有。当时的时候他三十一岁，然后呢？他是北大毕业的，他在这个考北大的这个入学考试的时候，他文科那是一流的水平。阅卷老师是胡适，啊，就是胡适,、哦、胡
0: 适，哎，胡适，嗯
1: ，看他的数学卷 z e r o 零分。<笑>你知道吗？你如果说你要按照像现在这种正常的这种程序的话，这个人他怎么能进得了这个哪儿啊？进得了北大、啊、太严重了。这个人对，然后呢，这个胡适呢又向当时的这个校长蔡元培推荐，属于这两个人主持，才把罗家伦呢。给那个招聘，呃，那个就是给那个呃招到了学校里面。后来这个人呢，他对这个清华的这个改变呢是相当相当大的啊，是在中国教育史上是一个非常了不起的这么一个人啊。所以呢，你就说像这样的人呢，实际上呢都是韩信这类的人，哎，嗯，对吧？<笑>对对对
0: ，确实，你说要发现这么个人才啊，嗯。嗯嗯嗯，你说可遇不可得，可以说是啊，对,对对对，可遇不可得。但一旦遇到了之后呢、嗯，作为这个用人者，对吧？他一定要有这个魄力啊，嗯、要敢用啊，要发挥这个魄力。那对于这个求职者啊，对于觉得自己的能力啊、嗯、自己的这个闪光点没有发挥出来的这些人呢，嗯、我觉得也不要放弃啊，我也不要放弃，我始终会相信有这样一个机会，嗯、有这样一个契机。嗯嗯能够将自己的闪光点啊，嗯、真正的发挥出来
1: 。过来以后一定也会一鸣惊人的
0: 。谢谢谢谢司马大哥、嗯。现在不求说能够像一颗流星一样，能够在夜空中划过啊、嗯，能够给世人留下一些美好、嗯。但只求能够将自己的一些优势啊，嗯、自己的一些长处，能够发、嗯、真正发挥在岗位上啊。嗯、这样呢、嗯，其实对自己来说已经是一个满足了
1: 。嗯、是，嗯。
0: 确实，对于奇才、大才、偏才、鬼才这种，呃，人才啊，不可多得的人才，我们还是希望，呃，能够有自己发挥用武之地啊，有用武之地。同时呢，也呃，感谢司马大哥今天为我们分享啊，韩信的整个。一个人生简历啊，把他的简历打印出来了啊，嗯、给各位呵呵分享了。大家如果有关于韩信的故事啊，呃、嗯，包括韩信他是有很多的成语的。那大家如果了解的点够足够多的话、嗯，也欢迎大家能够在评论区啊和我们进行互动啊。也我们的司马大哥也会在评论区里和大家分享一些关于韩信好玩的故事。嗯，好的，那我们这一期节目啊、嗯、就到这里了，我们下期节目各位不见不散。
1: 再见，朋友们。嗯，再见，再见，再见。嗯。